0: Bei Männern in der Midlife-Crisis muss ich sofort an ja, Männer so um die 50 denken, die sich ein Motorrad kaufen, eine Lederjacke und dann sozusagen das Leben wieder spüren wollen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur ein ja, abgeklatschtes Klischee ist oder ob es der Wirklichkeit entspricht, denn... Gestandene Männer in der Midlife-Crisis ist das Thema von Thomas Krompholz hier bei uns im Experten-Podcast. Und Thomas, erstmal schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich sehr, hallo.
0: Ist es das richtige Bild oder würdest du sagen, nee, das ist ein <lacht> absolutes Klischee?
1: Es ist natürlich ein Klischee, aber wie entstehen Klischees aus Beobachtungen in der Wirklichkeit? Ein Fünkchen Wahrheit es ist meistens drin. ist immer drin, etwas ne? dran, natürlich, <lacht> absolut, ja.
0: Du beschäftigst dich mit diesen Männern, die wahrscheinlich ja irgendwann so im Laufe ihres Lebens denken, war es das jetzt schon? Habe ich eigentlich überhaupt das erreicht, was ich möchte? Und dann vielleicht auch so ein bisschen Panik kriegen und eben in diese Midlife-Crisis geraten?
1: Das Witzige ist, wir haben es ja vorher nicht abgesprochen. Nee. Im Grunde genommen lieferst du aber alle Stichworte, die ich jetzt gleich erwähnt hätte tatsächlich. Äh, ja, absolut ist es genau der Punkt. Und vielleicht bei Männern noch eher spürbar am Außen als bei Frauen. Da gibt es durchaus Unterschiede, in, nach meiner Erfahrung auf jeden Fall, und ähm, du hattest vorhin gesagt, mit 50 Pi mal Daumen Hätte fängt oftmals so früher an tatsächlich. Oh, Ziggy ja. Jung hat es mal irgendwann als die Krise der Lebensmitte definiert im Alter von 35 bis 50. Oh Gott, so
0: früh ist das wo schon.
1: Es beginnt. Ja. ja. Und der Startpunkt ist oftmals tatsächlich die Frage nach dem Sinn des Lebens oder nach einem, ja, dem, dem erweiterten Sinn des Lebens. Was kommt jetzt noch? Hattest mhm. du ja auch gesagt, ne? Was passiert jetzt noch? Kann das schon alles gewesen sein? Typische Frage. Was mache ich denn mit meinen Träumen, Wünschen und Sehnsüchten noch in der mir verbleibenden Zeit auf dieser Erde?
0: Ja, weil irgendwie denkt man ja auch so ein bisschen, ja, wenn man dann, dann 40 ist oder so, naja, wird es noch besser. So, der Körper baut ja dann irgendwann auch wieder ab und da könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich <lacht> da so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt. Wie kam es überhaupt dazu, dass du dieses Thema zu deinem, ja, Spezialthema, zu deiner Expertise gemacht hast?
1: Ich habe in den letzten ja, bin mal darum, 10, 11, 12 Jahren sehr, sehr viel mit Menschen gearbeitet, die tendenziell mit beruflichen Themen auf mich zukamen, die also sagen, ich würde meine Berufung gerne finden, Thema Sinn natürlich auch eine große Rolle gespielt dabei, die an sich unzufrieden waren und die irgendwie das Gefühl hatten, ich bin an so einem Punkt, wo es nicht wirklich weitergeht, wo keine echten Entwicklungsmöglichkeiten mehr da sind, außer natürlich auf der Karriereleiter aufzusteigen. Das ist nicht für jeden alles. Und ähm, hier habe ich festgestellt, dass die, Ideen und Gedanken oder Bedürfnisse durchaus ähnlich sind dieser Menschen. Und dass diese Frage oder das Erleben der Endlichkeit, also wenn wir etwas älter werden, dann stellen wir fest, aha, die verbleibende Zeit wird weniger, ganz zwangsweise. Und auch hier das Gefühl manchmal für diejenigen, dass die sagen, die Zeit vergeht fast ein bisschen gefühlt schneller. Mhm. Und wie kriege ich alles jetzt das? Schon, ja. ja, tatsächlich. Und wie kriege ich alles das, was ich eigentlich noch auf meiner Liste draufstehen habe, was ich gerne machen will, noch? in diese verbleibende, sich immer schneller drehende Zeit unter.
0: Ja, so. und vielleicht auch so ein bisschen lohnt sich das überhaupt noch, für mich was Neues anzufangen. Und den Gedanken finde ich auch ganz schlimm, wenn, wenn ich mir vorstelle, jemand hat den.
1: Ja, in meiner Erfahrung gar nicht so häufig tatsächlich. Allerdings im Gegenzug dazu ähm, kriege ich das noch hin? Also nicht im Sinne von, lohnt es aber wie kriege ich es hin, ohne alles, das, was heute existiert, in Frage zu stellen plötzlich? Mhm. Und wir kennen ja viele Beispiele oder zumindest einige Beispiele, ich kenne einige Beispiele von Menschen, die ihr Leben von heute auf morgen auf den Kopf gestellt haben. Nach Australien ausgewandert, Job gekündigt, VW-Bus gekauft, irgendwie durch die Welt gereist und so weiter. Und es braucht nicht immer diese radikalen Maßnahmen. Sondern manchmal reichen auch kleine Stellschrauben. Aber die Fragen bleiben natürlich trotzdem die gleichen.
0: Ich finde oft im Alltag, ähm, ja so ein Beispiel, der, der Papa kauft sich irgendwie ein fetziges T-Shirt ja. oder so. Das wird auch oft so ein bisschen belächelt, dieses Thema Männer in der Midlife-Crisis. Mhm. Aber vielleicht kannst du uns auch mal erzählen, dass das wirklich ein ernstes Thema ist und wie sehr so eine Midlife-Crisis zu einer psychischen Belastung werden kann.
1: Absolut. Und das ist tatsächlich ein ernstes Thema, weil natürlich im Grundsatz und wie gesagt, Männer sind ja evolutionär betrachtet einfach diejenigen, die früher ne, für Sicherheit, für Schutz, für Ernährung gesorgt haben und wir können heute über Emanzipation und neue Zeiten diskutieren, es gibt gewisse Muster, die immer noch in uns programmiert sind, die automatisch unbewusst wirken und das sind halt so typische nochmal, genetisch veranlagte Muster, ähm, auch wenn es jetzt merkwürdig klingt, aber tatsächlich ist es so und wenn dann sagen wir mal so ein Stückchen weit, die Leistungsfähigkeit sinkt oder wir an bestimmte Grenzen kommen, die früher eben nicht existiert haben, dann stellt sich schon die Frage, bin ich in der Lage überhaupt, meine evolutionäre Aufgabe noch zu erfüllen? Mhm. Kann ich meinen Stamm beschützen, meine Familie beschützen? Kann ich für ne, Wärme und Ernährung und alles das sorgen? Nochmal nichts, was wir kognitiv verarbeiten würden, aber was unbewusst in uns wirkt. Und dann kommt natürlich die nächste Generation, die junge Generation nach, die werden dann plötzlich groß, werden eigenständig. Das heißt, die brauchen uns nicht mehr als Vorbild. Das heißt, wir verlieren auch so ein bisschen diesen hm. Existenzzweck. ist vielleicht schon sehr hochgegriffen. Aber auch hier ein kleines Fünkchen Wahrheit liegt mit dabei. Und dieses Infragestellen meines gesamten Lebenskonzeptes, speziell in Phasen, wo ich weiß, ich habe bereits was geschaffen. Ich habe Familie, ich habe einen guten Job, der ist gut bezahlt. Ich habe mein Auto, ich habe mein Haus und so weiter. Ja, und jetzt, das sind ja die ersten Bedürfnisse, die der stillen und dann, was kommt denn dann?
0: Ja, so. was sind das für Männer, die auf dich zukommen? In was für einer Situation erlebst du die? Du hast gerade gesagt, es beginnt oder es kann schon bei 35 beginnen. Was ist so die Hauptzielgruppe? Wie alt sind die? Und eben in was für einem Zustand, mit was für Problemen kommen die auf dich zu? Was Dass wir Zustand? die so ein bisschen versuchen zu definieren. <lacht> was
1: für Zustand klingt gut. Nein, <lacht> es sind Männer tatsächlich, die so, ich sag mal, 40 plus. Das ja. würde ich mal so an der Stelle eingrenzen. Es gibt natürlich einige Jünger, die sich schon viel früher Gedanken machen um diese Sinnfrage auch. Aber sag mal, in dem Alter, wo gewisse Grundbedürfnisse gestillt sind, da beginnt es halt einfach. Es sind in der Regel Männer, die offen sind, die sich diese Frage tatsächlich bewusst stellen und die naja auch von vielleicht erprobten Umgehungsstrategien nicht überzeugt waren und die einfach sagen, hey, ich brauche jetzt Unterstützung, damit ich wieder was auf die Reihe bekomme. Und nicht im Sinne, ich kann das nicht, sondern ich brauche Unterstützung, damit mir einer so ein bisschen eine Gerichtung oder einen Fahrplan geben kann, was ich mit diesen ganzen Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, mhm. auch anstellen kann. Es geht oftmals auch um Bewusstmachung. Also was ist es denn wirklich? Weil auch hier vielfach Fragezeichen im Raum stehen. Ich weiß gar nicht, was ich wirklich will. Und die Frage, sich selbst zu stellen, ist schwieriger zu beantworten, als wenn sie jemand von außen stellt.
0: Sind das eher Führungskräfte oder sind das eher Arbeitnehmer und Unternehmer? Kann man da sehen, okay, es ist vielleicht eine Gruppe, die es mehr trifft als eine andere Gruppe oder ist das wirklich durch die Bank weg? Ähm, ja, viele Männer machen sich da Gedanken.
1: Es lässt sich schwer eingrenzen auf bestimmte Berufsgruppen oder Hierarchiestufen ja. tatsächlich. In der Regel sind es Menschen, die über einen das meine ich jetzt nicht respektierlich, ein erhöhtes Bildungsniveau verfügen, also eine bestimmte Bewusstheit über die Prozesse, die Welt und so weiter, die dann an diesen Punkt kommen und die eben auch offen sind für eigene persönliche Entwicklung, offen für Veränderung und offen für Unterstützung von außen. Es gibt da immer noch die äh, Sorte Mensch, und das differenziere ich gar nicht zwischen Mann und Frau, die sagen, ja, da brauche ich doch keine Hilfe, das kriege ich alleine hin.
0: Ja, ich, also man hört ja auch, so äh, sagen ja auch einige Psychologen, dass es doch mehr die Frauen sind, die eher bereit sind, sich Hilfe zu suchen, gerade auch ja. äh, aus psychologischer Sicht. Und Männer tun sich damit doch schwer. Und wenn du jetzt eben sagst, es sind dann doch die reflektierteren Männer, die zu dir kommen, passt das natürlich. Ne?
1: Natürlich, ja. Und es gibt nach meiner Erfahrung oder Recherche zu wenig Angebote in dieser Art für Männer, wenn überhaupt vernünftige Angebote. Das ist also oftmals, was in diesen, und das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, mhm. schamanisch, esoterisch, spirituellen Bereich reingeht, so Retreats, Schwitzhütte und ähnliches. Oder eben so die typischen Dinge wie Angeltouren, Motorradtouren und ähnliches. Ja. Okay, das ist ein schöner Anfang tatsächlich. Es braucht nach meiner Erfahrung einfach noch mehr es gibt für Frauen unzählige Angebote, angefangen von Yoga-Retreats und Meditationsevents und Frauen-Business-Club und Empowerment-Circle und so weiter. Ganz viele Möglichkeiten für Männer. Eher dünn gesät, weil dieses, die Bewusstheit vielleicht noch gar nicht so da ist. Und wie du vorhin sagtest, dass Frauen tendenziell eher in der Lage sind, selbst zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren, dass Veränderung notwendig ist. Währenddessen Männer, und auch hier ist es natürlich sehr pauschalisiert gesprochen, eher an Grenzen kommen und sagen, ja, ich weiß gar nicht weiter, was mache ich denn jetzt vor Schreck?
0: Ja, also dieses, das ist wichtig, dass du das nochmal gesagt hast, wir äh, pauschalisieren das hier natürlich. natürlich. Ne? Die, ja, ja. Also die Statistik gilt nicht für jeden Einzelnen, Nein. deswegen äh, das nochmal, dass wir das <lacht> erwähnt haben. Genau. Aber du, du erlebst es ja und deswegen ja. hast du ja auch äh, einen guten Blick darauf und kannst sagen, ja doch, so und so ist es mhm. eben bei den meisten, nicht bei allen, aber bei den meisten. Hattest du selber auch so ein bisschen ja, damit zu kämpfen, dass es irgendwann ab einem gewissen Alter anfängt, dass sich die Zeit schneller dreht und ähm, dass du gemerkt hast, okay, hast du dir diese Gedanken auch gemacht? War es das jetzt schon?
1: Ja, absolut. Ich will mich da gar nicht ausschließen und das ist ja auch, gibt ja auch einen guten Grund, warum ich meinen sehr gut bezahlten Job in der Industrie irgendwann gekündigt habe tatsächlich um mich voll und ganz diesem die Tätigkeit als Coach und in der Persönlichkeitsentwicklung zu widmen. Für mich war das eine, eine, ein, ein Game-Changer in meinem Leben tatsächlich, mhm. in diesen Bereich reingegangen zu sein. Es hat für mich alles verändert. Meine komplette Sicht auf die Welt, meine Handlungsweise, meine Einstellung. Das war einfach ein Geschenk für mich tatsächlich. Das will ich so sagen auch. Und insofern kenne ich natürlich auch die Gedanken. Und selbst heute, wo ich mit einer relativ guten Reflexion auf viele Dinge schauen kann, stelle ich fest, dass auch auf meiner Wunschliste noch Dinge draufstehen. Naja, da muss ich mich jetzt auch mal ein bisschen bewegen, um das noch hinzubekommen, weil es ist durchaus noch einiges auf dieser Liste drauf. Und auch hier sei gesagt, es gibt ja immer wieder auch Angebote draußen, die irgendwann vorbei sind. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, ähm, als in Hongkong der neue Flughafen gebaut wurde, außerhalb der Stadt auf der Insel. Ja. Ich habe immer gesagt, ich würde einmal noch gerne nach Hongkong fliegen, in diesen alten Flughafen rein, weil man, man flog direkt durch die Häuser durch, im Grunde wie, fast wie Tempelhof, Berlin früher, so auf diesen alten Flughafen. Irgendwann war der zu. Da gab es ihn nicht mehr, da ging das nicht mehr.
0: Und einen zweiten gibt es ja nicht. Ne? Exakt, also, du genau hast ja so, nur ne? diese eine Möglichkeit ja, gehabt. So.
1: Und da gibt es natürlich ganz viele Dinge, die irgendwann vorbei sind. Interrail-Ticket gilt bis 26. Ja, bist 27, sowas ich aber, bist du
0: raus. Ja, genau, Sowas habe ich aber jetzt mittlerweile auch schon gedacht, dass ich äh, irgendwie, ich ich war Work and Travel in Australien nach dem Abi und dieses Angebot galt irgendwie bis 29 oder 30 ja. oder so. Und da habe ich damals nach der Schule gedacht, boah, da hast du ja noch ewig Zeit, da kannst du ja noch mal hin. Here we are. Und jetzt bin ich darüber hinaus und habe gedacht, oh Gott.
1: That's the point. Ich musste genau. da
0: letztens wieder dran denken und ja. habe gedacht, oh, das, das hast du jetzt tatsächlich überschritten. Diese ja. Möglichkeit. Bleibt mir zum Beispiel nicht genau. mehr. Klar kann ich das immer noch machen, aber nicht mehr in diesem äh, Paket, was es da gab.
1: Ganz genau. Und ich ähm, was mich besonders berührt, bewegt hat, ist ein Buch von Bronnie Ware, einer australischen Krankenschwester, Palliativkrankenschwester, die über viele Jahre hinweg Sterbende begleitet hat und gefragt hat, was sie in ihrem Leben am meisten bereuen. Und was mich wirklich, ich kann's ja wir sind ja unter uns, ich kann es ja jetzt hier sagen, <lacht> zu Tränen gerührt hat, war der Nummer eins Grund. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und nicht so sehr aufs Außen zu hören. Boah, das erschreckt
0: mal, einen richtig, ja.
1: Wow. Wenn Menschen im Alter nach einem erfüllten, lang, äh, langjährigen Leben zurückblicken und sagen, äh, ja, schade eigentlich, ich bin irgendwie fremdgesteuert gewesen, ich habe gar nicht mein Leben gelebt, ich bereue es und kann es nicht mehr ändern.
0: Mhm. Ha. Und das, das somit, weh, ja und wenn man sich überlegt, das ist so mit einer der letzten Gedanken, die diese Menschen hatten ja. in dem Fall, wenn das der Nummer eins Grund ist, das scheint ja dann nicht nur irgendwie einer gewesen zu sein, der sich das gedacht hat, genau so. äh, finde ich sehr erschreckend und ja, ja. tut weh. Das, so. das glaube ich. Man sagt ja auch, dass man eher die Dinge bereut, die man nicht gemacht hat, als die, die man äh, gemacht hat.
1: Ganz genau, ja. Und deshalb ist meine Mission eben auch Menschen zu begleiten und spezifisch eben auch die Männer. Dass sie irgendwann am Ende ihres Lebens zurückschauen können und sagen, Wow, was für eine geile Reise
0: Die Menschen hier könnten wir eigentlich schon den Podcast beenden, weil das ja. gerade ein schöner oh. Schlusssatz war, aber ich möchte noch kurz auf, ähm, auf die Frage zu sprechen kommen. Die Männer, die zu dir kommen, mhm. die befinden sich ja wahrscheinlich schon so ein bisschen in dieser Krise. Also es fängt an, dass sie darüber nachdenken. Mhm. Äh, kannst du uns Tipps geben, wie man das verhindert von vornherein, dass man in diese Midlife-Crisis gerät? Wann sollte man anfangen, irgendwie schon mal so ein bisschen ja, über sein Leben nachzudenken, die einen oder den einen oder anderen Weg vielleicht schon rechtzeitig einschlagen?
1: Na, Ich sag mal so, es ist nie zu früh, damit anzufangen, über sein Leben nachzudenken. Und auch nie zu spät, by the way. Mhm. Ähm, es ist, Ich habe mit ganz vielen Menschen gearbeitet, die gesagt haben, ich habe BWL studiert. Und meine Frage war immer, okay, was war denn der Grund, dass du BWL studiert hast? Ja, mein Vater hat ja, BWL studiert ist, und meine Mutter war Anwältin. Ja. Und, und was das hätte ich machen sollen. Und das voll oft auch. Ja, ich, ja, studier okay.
0: BWL, dann hast du das Richtige gemacht. Genau, mach ja.
1: was Solides, Junge, und dann genau. kann nichts passieren. Und äh, es klingt wie ein Klischee, und ich habe es auch früher nie geglaubt, es ist tatsächlich oft passiert, dass diese Aussage kam. Das heißt, was mir das zeigt, ist, dass wir... Auch, also auch, dass viele Menschen eben Tatsache von außen gesteuert werden, weil sie nicht genau wissen, was sie wollen. Mhm. Und es geht immer darum zu gucken, wenn ich mich gerade eben nicht gut fühle, dass es unstimmig ist für mich, zu gucken, aha, wo kommt diese Unstimmigkeit denn gerade her? Was ist das, was mich am meisten triggert im Augenblick? Was bewegt mich emotional? Wann ja. könnte das liegen? Und dann im zweiten Schritt halt zu gucken, mh, wenn es das ist, was mich gerade stört oder triggert, was wäre die Alternative dazu? Was will ich denn anstatt dessen? Was will ich wirklich? Und das sind die zentralen Fragen. Halt, ne? Und dafür ist es notwendig, auch äh, ein Stückchen weit sich selbst besser kennenzulernen. Und zwar in dieser ich sag mal, Kernfunktion. Ne? Sind ja, wir, wir tragen ja auch viele Rollen mit uns rum, die wir eingenommen haben oder einnehmen mussten möglicherweise auch. Was macht uns als Essenz aus? In all den Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talenten und Aspekten, Facetten, die wir mitgebracht haben auf diese Welt und die wir uns über die Jahre hinweg angeeignet haben und was machen wir daraus? Also was ist wirklich von der Tiefe unseres Herzens der Wunsch oder die Wünsche, die wir gerne noch umsetzen möchten? Und dann zu gucken, sind es meine Wünsche oder sind es Wünsche, die irgendwie für andere erfüllt werden müssen oder sollen oder die von außen auf uns aufdoktriniert wurden, ich sag's mal so hart. <lacht>
0: Thomas, ich möchte zum Abschluss von dir noch hören. Äh, ja, wenn uns jetzt der ein oder andere Mann zugehört hat, der sich mhm. vielleicht auch angesprochen fühlt und deine Hilfe benötigt, wo findet er dich? Wie erreichen wir dich?
1: Ja, am ähm, Allereinfachsten natürlich auf meiner Webseite. Dort gibt es schon die ersten interessanten Informationen unter www.thomas-krompolt.de und was wird sicherlich auch in den Shownotes hier irgendwo ver ähm, ja, verlinkt. Die Links kommen in die Shownotes. Und wer gerne nochmal einen kleinen Check-up vorweg machen möchte, einen Schnelltest für seine emotionale Großwetterlage, also eine Einschätzung, wo er gerade in den wichtigsten Lebensbereichen steht, kann gern unter äh, lifedesign.jetzt slash barometer diesen Schnelltest runterladen und mal gucken, tatsächlich ausfüllen, äh, um so einen Überblick zu bekommen, so von oben einen Draufblick auf einen Blick, wo stehe ich aktuell emotional in den mhm. wichtigsten Lebensbereichen.
0: Auch wenn ich kein Mann bin, mache ich das, glaube ich, auch mal. Sehr, sehr also, gern. es kann auf jeden Fall helfen. Und wie du ja gesagt hast, es ist nie zu spät, aber auch nie zu früh, damit anzufangen. Genau. Thomas Krompholz war das hier bei uns im Expertenpodcast. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und ich wünsche dir alles Gute. Es war eine Gute. große
1: Freude. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das freut mich. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.